0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ربي اشترح لصدري ويسل امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلة وانت تجعل الحزن انشد سهل ايها الاخوه ايتها الاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحبو بكم جميعا من رحاب مسجد الامل في avant tout je tenais à vous souhaiter la bienvenue à toutes et tous à partir de la mosquée de l'Amal Andralecht. J'invoque le Seigneur qu'il bénisse les fidèles de cette mosquée, ses responsables, ses imams, qu'il accorde la baraka, la bénédiction à tous leurs projets, qu'il les récompense pour tous les services que cette mosquée rend depuis des années euh, aux fidèles de cette commune, mais aussi d'autres qui la fréquentent régulièrement. Et j'implore le Seigneur qu'il leur accorde la continuité afin qu'ils puissent poursuivre leur noble projet dans les différents domaines dans lesquels. Ils se sont investis, ou alhamdulillah. La thématique d'aujourd'hui que je souhaiterais partager avec vous, mes chers frères et sœurs, s'arrêtera à, à répondre à une question intéressante. Que signifie accepter l'aumône divine? Certains doivent se demander, mais qu'est-ce que l'aumône divine? Existe-t-il une aumône divine? Nous savons que l'aumône est celle que nous nous donnons que nous donnons au quotidien euh, ou de temps à autre selon les moyens à toute personne qui serait dans le besoin. Mais que signifie exactement accepter l'homme divin C'est à, à cette question que je vais tenter de répondre Inch'Allah, à travers cette intervention et je commencerai par dire ceci. Euh, tout croyant doit se rappeler constamment que rien ne se produit dans cette création, dans cet univers, sans que Allah Azzawajal, sans que Dieu ne l'ait décidé. Dans la surat al-Hadid, la surat le fer, le Seigneur lui dit clairement, a mi fil ardi anfusikum, kitab min anna Il n'y a de malheur ou d'événement, de troubles ou de, de désordre qui ne se produisent sur terre ou qui n'affectent vos personnes. Sans que ces événements ne soient inscrits, ne soient consignés dans le livre céleste, bien avant que le Seigneur ne crée, nous crée nous tous, ne crée ces événements, ne les suscite et ne crée l'univers dans son entièreté. Ceci est facile pour le Seigneur. Cela signifie, mes chers frères et sœurs, que toute situation qui pourrait nous affecter euh, nous vient du Seigneur. Le prophète, dans cette tradition apportée par Tirmidhi, nous dit, s'adressant au compagnon Ibn Abbas, il lui dit, « Ce qui ne t'a pas affecté ne t'était pas prédestiné. Et ce qui t'a affecté et touché était prévu et devait t'atteindre. Donc, cela signifie par là, mes chers frères et sœurs, que n'importe quel événement euh, qui puisse se produire dans notre quotidien, euh, nous en, bien sûr, certains d'entre eux, nous en sommes pleinement responsables parce que c'est la signature de nos actes, mais il y a d'autres événements qui nous dépassent amplement, comme par exemple la mort. La mort, personne n'a d'empris sur la mort. La maladie et le malade aussi. La maladie, personne n'a d'empris sur la maladie. La maladie peut, peut survenir à n'importe quel moment, sous n'importe quelle circonstance, et toucher n'importe qui. Bien sûr, il y a certaines maladies dont l'individu en est pleinement responsable. Euh, un tabagiste, quelqu'un qui s'adonne à, à la cigarette pendant des années, ne doit pas s'étonner plus tard d'avoir euh, certaines pathologies, entre autres le cancer. Une personne qui est dans la malbouffe euh, au quotidien, de manière régulière, ne doit pas s'étonner qu'il aura des problèmes de santé. Une personne qui fait peu d'activité physique, la même chose. Une autre personne euh, qui n'est pas très regardante euh, sur... Euh, sur son mode de vie, sur son hygiène de vie, ne doit aussi pas s'étonner. Hélas, ne doit pas s'étonner qu'un jour ou l'autre, euh, certains soucis de santé puissent se présenter. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette intervention, c'est euh, au delà de, ce, de, ces, de ces épreuves du quotidien qui peuvent être le résultat de l'œuvre humaine, il y a aussi d'autres épreuves, euh, d'autres maladies qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'homme, qui échappent grandement à l'entendement humain et cela fait partie des épreuves le Seigneur dit nous allons vous éprouver par le mal et par le bien d'accord nous, nous vous éprouverons par le mal et par le bien par le bien la santé est une épreuve les biens, les, les, les biens que nous avons sont une épreuve le, la sécurité, la liberté le savoir euh, les enfants la famille tout ça constitue une forme d'épreuve pourquoi Parce que le Seigneur teste notre reconnaissance, teste notre patience, teste aussi notre façon de considérer ses bienfaits à leur juste valeur. Et le mal qu'il s'agisse de la mort, que Dieu dans le Coran Karim a qualifié de musibah, de catastrophe, de malheur et que ce soit la maladie ou n'importe quel autre type d'épreuve, Allah Azzel, le Seigneur euh, éprouve également, met à examen également le serviteur dans tous ces événements. Pourquoi Parce qu'une fine, nous sommes toutes et tous, mes chers frères et sœurs, soumis, euh, que l'on soit croyant ou non, nous sommes toutes et tous soumis à cette même loi divine universelle immuable. À savoir que tous les êtres humains seront un jour ou l'autre appelés, durant le parcours de leur vie, à s'exposer à des situations euh, qui les réjouissent et d'autres qui les dérangent. Et dans les deux cas, nous sommes dans une épreuve. Et tout dépend de notre façon de réagir. Là, comme vous le voyez, je suis en train d'introduire euh, la réponse à la question euh, « Pourquoi devons-nous accepter l'aumône divine ?» Quelque chose me rassure, c'est que je suis pleinement confiant, je dois mettre je me dois, pardon, d'être pleinement confiant en le destin divin. Parce que le destin divin, c'est l'un des articles fondamentaux de la foi musulmane. La foi en le destin, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement d'y croire du bout de la langue et sur le bout d'un papier ou la page d'un livre. La foi en le destin, c'est que la foi al-Iman, cette foi doit s'accompagner d'une soumission et une résignation au destin divin. Surtout pour ce qui s'agit de situations qui nous dépassent largement, sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Je ne parle pas de situations on peut, auxquelles on peut remédier, qui font partie du destin divin, mais je peux remédier à la situation. Là, je me dois de le faire. Je parle d'événements qui me dépassent largement, sur lesquels je n'ai aucune emprise. Là, je me dois de me soumettre à sa volonté. Cela fait partie de la foi en notre destin. et C'est pour ça que, lorsque les Bédouins sont venus voir le professeur prophète, un groupe de Bédouins, euh, pour annoncer et afficher leur adhésion à l'islam euh, ces Bédouins comme l'a très bien repris le verset que nous retrouvons dans la surat les appartements les Bédouins dirent aux messagers nous avons cru ne dites pas aux Bédouins que vous avez cru dites plutôt que vous êtes soumis à votre seigneur par votre cœur avant tout, par votre âme, par votre conscience. Puis la foi viendra après. Parce qu'une personne peut dire « je crois », mais le cœur ne suit pas. Il croit du bout de sa langue. D'accord Donc l'acte du cœur est très important. C'est l'un des composants euh, de cette foi en le destin, qui signifie que je m'apaise à travers les sentences divines qui me touchent et je les accepte comme elles se présentent. La maladie en fait partie. Et je me permets, à partir de cette, ce processus qui va nous permettre de répondre à la question, je me permets de, de pointer du doigt une problématique que l'on rencontre beaucoup dans la communauté musulmane, dans nos familles, auprès euh, de nos proches, durant ce mois de Ramadan, Soumabini. Quelle est donc cette, cette problématique, mes chers frères et sœurs En fait, il s'agit tout simplement cette situation où des frères et sœurs à nous, et beaucoup sont des personnes âgées, il y a aussi des jeunes, mais ce sont plus des personnes âgées, qui sont malades et dont leur médecin leur déconseille vivement de jeûner en raison de pathologies, euh, de maladies qu'ils ont ou qu'elles ont, ces personnes euh, musulmanes ont, et que le jeûne pourrait euh, aggraver. Donc on leur dit de ne pas jeûner. Et c'est là que, que, que naît auprès de beaucoup de, de ces personnes musulmanes, et je rappelle, cela concerne beaucoup de personnes âgées, beaucoup moins les jeunes, on peut en trouver également, mais c'est plus par rapport aux personnes âgées euh, et malades, il y a un sentiment de culpabilité qui naît soudainement dans leur cœur. Ce sont des personnes musulmanes qui pendant 40, 50, 60, 70 ans peut-être, 70 ans, euh, ont toujours jeûné de leur vie. et ne se sont jamais arrêtés. Et voilà du coup euh, que le cap de leur vie pendant le mois de Ramadan change soudainement. À savoir qu'à partir de maintenant, elles sont censées ne plus jeûner. Donc, elles mangeront pendant la journée de Ramadan. Pendant que ses proches ou leurs proches euh, sont à jeun, ces personnes-là, musulmanes, malades, doivent rompre le jeûne. Et ça les met dans un état de malaise, de mal-être et de culpabilité aussi. Et certaines d'entre elles essaient quand même de jeûner, avec les conséquences que l'on sait. Il y a des personnes qui, qui, qui se sont évanouies, il y a d'autres personnes qui se sont blessées, il y a d'autres personnes qui ont aggravé leur état de santé, de, ou l'état de leur maladie, pardon, parce qu'elles ont quand même tenté de jeûner, en disant Non, moi je vais jeûner. Toute ma vie j'ai jeûné, je vais demander à Dieu qu'il m'aide pour pouvoir euh, assumer le jeûne durant ces journées-là. Ces, ces, ces journées Et moi j'ai envie de dire à ces à ses frères et sœurs, à ses papas, ses mamans, ses grands-parents, ses grands-parents, ses grands-pères et grands-mères, j'ai envie de leur dire tout simplement, le Seigneur Azzawajé vous a déjà donné un indicateur dans le Qur'an al dans le Saint-Corand. Ne vous précipitez pas par vos propres mains vers la destruction, la préservation de ce qui reste de la santé. » Une personne malade ne perd pas toute sa santé. Elle en perd un degré conséquent, certainement. Mais il lui reste une autre part de santé qu'elle peut encore préserver. Il ne faut pas affecter ce qui reste de la santé. Et il ne faut pas aggraver sa maladie également. Et de ce fait, Allah Azzawajel, le Seigneur, dans ce verset, nous apprend un comportement, une éthique, une bienséance fondamentale qui est de préserver ce qui nous reste de notre santé et de notre vie. Ne, ne, ne vous précipitez pas par vos mains vers la destruction. N'aggravez pas votre situation. Ne soyez pas responsable de la détérioration, de la dégradation de votre état de santé. Et puis, nous avons envie de dire aussi à nos chers frères et sœurs, chers papas, chères mamans, qui ne peuvent pas jeûner, nous avons aussi de leur, envie de leur dire, c'est que pendant ramadan, le jeûne, combien, combien même représente-t-il l'acte central euh, du Siyam et de ce mois, mais il y a d'autres actes auxquels ils peuvent se consacrer. Il y a les prières à part les prières obligatoires, il y a les prières nawafil, les prières surrogatoires, as nawafil Il y a aussi as-sadaka, Il y a également... Euh, lire le Coran et méditer le, le Livre Saint. Il y a d'autres types d'actes adoratoires qui peuvent être faits pendant le mois de Ramadan si nous sommes euh, dépourvus des moyens pour des raisons de maladie, si nous sommes dépourvus des moyens nécessaires pour pouvoir jeûner. Donc il faut, je pense qu'il faut mettre fin à ce sentiment de culpabilité qui règne dans les rangs de notre communauté et parmi nos frères et sœurs, surtout les personnes âgées, qui sont malades et qui sont très gênés de ne pas jeûner. Il n'y a pas de gêne à ça. Parce que la personne, la personne qui ne jeûne pas pendant Ramadan pour des raisons de maladie, parce qu'elle est malade, et qui lui est vivement déconseillée de jeûner, elle est quand même récompensée. Et c'est ça qu'oublie beaucoup de nos papas, de nos mamans, de nos grands-parents, même de certains jeunes et moins jeunes, même si je le rappelle, ils sont plutôt rares, ils euh, oublient qu'ils sont quand même récompensés, même s'ils si ne jeûnent pas. Euh, le prophète dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit Il dit Man marida ou kana musafiran. Écoutez bien. Man marida ou kana musafiran. Kutib lah bimithlih ma kana yamalu muqiman صحيحاً celui qui est malade, dit le Prophète, ou qui est en voyage, il lui sera inscrit comme récompense et mérite exactement la même chose que s'il accomplissait l'œuvre qu'il ne peut pas accomplir parce qu'il est malade ou parce qu'il est en voyage, euh, exactement la même rétribution qui revient à l'œuvre qu'il aurait accomplie s'il était résident ou s'il n'était pas malade. Voilà donc une très belle nouvelle. Dans la sourate les Femmes, sortent une. Nisa, par rapport à l'immigration. Parce qu'il faut savoir que euh, lorsque les, les, les compagnons, et nombre d'entre eux, ont quitté la Mecque, euh, certains sont morts et ne sont jamais arrivés à destination. Certains avaient l'intention de quitter la Mecque pour aller à Médine, mais n'ont jamais pu y aller. Mais Niel était là. Et Rabbul Alamin, parce que c'est une question qui a certainement dû animer l'esprit des compagnons euh, qui, soit qui ont été retenus ou qui ont des proches décédés parce, parce que voilà, ils n'ont pas pu euh, rejoindre Médine soit de, de la même ou sur le chemin euh, sont-ils décédés durant leur voyage ils s'interrogent, auront-ils le même mérite que celles et ceux qui arrivent ils sont arrivés à Médine qui ont accompli ce voyage qui est un acte d'adoration aussi c'est une taa regardez ce que dit le Seigneur, comment le Seigneur répond à ce genre de questionnement qui est certainement était présent à l'époque. Le Seigneur dit, je rappelle dans la Sourate Les Femmes, sur la Tunisie. Il dit, oui. « muhajiran Que c'est formidable. Oui. « Celui qui sort de chez lui, muhajiran, avec l'intention d'émigrer vers Dieu et son messager. Muhajiran puis la mort l'atteint. » Il n'a pas accompli ce qu'il devait accomplir. La récompense, la rétribution, un cela signifie que la récompense qui lui était prévue, elle a déjà été inscrite en sa faveur. Je me permets d'avancer encore un nouvel argument en faveur de ce que je viens de soutenir. Dans ce hadith rapporté par le Bukhari muslim, qui est un hadith qudousien, un hadith divin, le Seigneur dit le Seigneur a inscrit les bonnes actions et les mauvaises, et puis il a développé l'aspect. Regardez, Camilla. Celui qui avait l'intention et la motivation et la volonté d'accomplir une bonne œuvre, mais qui n'a pu la faire, il n'a pas pu la faire. Dieu l'inscrira auprès de lui comme étant euh, une bonne œuvre, une rétribution complète. Et qu'est-ce qui peut empêcher une personne d'accomplir cette bonne œuvre ben C'est soit l'oubli, soit un empêchement majeur qui, qui l'empêche d'accomplir de, 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 cette œuvre, ou alors la maladie. La maladie faisant aussi partie de ces, de ces, de ces empêchements majeurs figurez-vous que cette personne-là sera quand même rétribuée pour son œuvre. Donc cela signifie concrètement pour les personnes, pour nos frères et sœurs, pour les parents, les grands-parents qui ne jeûnent pas parce qu'elles sont malades, cela signifie que pendant Ramadan, elles ne jeûnent pas, mais elles sont aussi rétribuées, au même titre que les jeûneurs. D'où l'importance de l'intention en niya. Donc il ne convient pas, mes chers frères et sœurs, chers parents, chers grands-parents, il ne convient pas de, de jouer avec sa santé. Elle al Ne pas ne pas se montrer euh, euh, agressif, ne pas mettre en péril sa santé. C'est ce qui est demandé. Et le reste appartient à Dieu, wa rabbul alamin adlun fi Et voilà جاء في في le doua dans une invocation, le prophète sallam éduque ses compagnons à ce que dans cette invocation, il s'approprie la notion de, de résignation et soumission à Dieu par rapport à toute situation. Que dit cette partie d'invocation Je ne la cite pas entière parce qu'elle est longue. Mardin Adlun fiya qada'uk. fiya La sentence que tu comptes appliquer sûrement dans cette vie, elle va se produire. Adlun fiya Et quant au destin que tu me prévois, je considère qu'il est juste. Voilà, mes chers frères et sœurs, le summum, ma le summum de la soumission qui est d'ailleurs l'essence même de l'islam. La, le summum de la soumission, de la résignation envers son Créateur. Et là, nous arrivons à la réponse à la question. Après ce long parcours, oui, nous allons accepter, Inch'Allah, le monde divin. Et qu'est-ce que le monde divin Le monde divin, c'est toutes les permissions que Dieu, Allah accorde au serviteur, lui permettant de ne pas mettre en pratique de ne pas appliquer une certaine prescription parce qu'il ne peut pas la faire. La seule prescription religieuse qui n'a pas connu d'exception, c'est la prière. C'est la seule. Sinon, toutes les autres ont connu des dérogations. Je prends un exemple. Quelqu'un qui n'a pas les moyens pour aller vers le hajj ou qui n'a pas la santé suffisante, il n'est pas obligé. Il y a dérogation, alors que c'est un pilier de l'islam. Une personne euh, a des moyens financiers, elle a le Nesab, mais euh, elle n'arrive déjà pas à se suffire elle même et sa famille, elle n'est pas redevable des de Zakat. Parce qu'elle, cette personne là et sa famille, bien sûr, en restant juste et honnête, elle a plus de droit à profiter de son Nesab et même d'une Zakat que de la donner à quelqu'un d'autre. Et idem pour le jeûneur. Le jeûneur ou la personne malade pendant le mois de Ramadan, pendant ce mois de jeûne, qui ne peut pas jeûner. C'est un cas de force majeure. Sa maladie ne lui, per, ne lui permet pas de jeûner. Et donc, on doit accepter, mes chefs frères et soeurs, je, je, je m'adresse à nos chefs frères âgés et moins âgés, euh, malades, et qui ne peuvent pas jeûner sur avis médical avisé. Je leur dis, Acceptez acceptez l'aumône divine qu'il vous donne. Et cet monde divine, c'est cette permission de ne pas jeûner et de la remplacer par ce qu'on appelle la fidye à la compensation financière ou la compensation sous forme de nourriture. Le prophète sallam, lorsqu'il a vu que Omar Ibn Khattab était étonné, dans Sahih Muslim. Il était étonné de voir qu'à l'origine, Allah lorsqu Azzawajal, euh, lorsqu'il a permis de raccourcir la prière, c'était pendant le voyage, et ce n'est pas tout, pendant le voyage, et afin d'éviter l'agression des ennemis et adversaires païens. C'était en temps de guerre et de tension. Mais maintenant que cette tension est levée, qu'elle n'existe plus, que la paix est revenue dans la péninsule arabique. On voit le prophète, sallam continuer à raccourcir ses prières. Et cela a étonné. Parce que pour le khatam, normalement, cette prescription de raccourcir les prières devrait être levée. Pourquoi Parce que nous sommes en sécurité maintenant. Avant, nous étions dans un état de danger face aux agressions des, des, des païens, euh, et surtout lorsqu'ils étaient en déplacement. Il dit « là, là nous, nous ne le sommes plus ». Et c'est là que le prophète va expliquer que la règle euh, de dérogation liée à la prière, à savoir le fait de prier, de raccourcir les prières pendant le voyage, euh, cette dérogation-là est toujours d'actualité, même en temps de paix. Et le prophète de la qualifie de sadaqa. Il dit Sadaqatun ta bi alaykum sadaqata". Il s'agit au oh Omar d'une aumône que Dieu vous a fait Acceptez donc l'homme divine. Et c'est le même message que je voudrais passer à nos frères et sœurs, à nos parents, à nos grands-parents, à nos tantes, à nos oncles qui ne peuvent pas jeûner. C'est le même message. Le fait de rompre le jeûne pendant Ramadan pour des personnes malades, des personnes qui ne peuvent pas jeûner, qui sont en incapacité de jeûner, le fait de rompre le jeûne pendant Ramadan, c'est une aumône divine que Dieu. Accorde à ces personnes-là, elles doivent l'accepter. Elles doivent accepter euh, cet aumône que Dieu leur accorde. Comme l'indiquait le messager, wa sallam, par rapport à la prière, raccourcie, ça vaut aussi. Parce qu'il s'agit d'une dérogation, ça vaut aussi pour le jeûne de Ramadan. Voici donc, dit le prophète Salma Omar, une aumône. Cette permission de raccourcer la prière, et ça vaut aussi, je le rappelle pour le fait de ne pas jeûner parce que c'est aussi une ruchse, euh darouria, c'est une c'est une dérogation nécessaire sadaqaton tsadaqa Allah bi alaykum il s'agit d'un honneur que Dieu vous a accordé c'est Dieu une... c'est Allah une... qui nous a donné, هو di اعطانا ربنا جل فعله اعطانا هذه الصدقه فنقبلها فتقبلوا صدقه اكسبتي سنمون car il vient d'Allah une... azza jal وبهذا القبول une... Et avec l'admission de cet aumône divine qui est pour les personnes malades pendant le ramadan de ne pas jeûner, de rompre leur jeûne, ces croyants et croyantes concernées par cela voient leur cœur s'apaiser, acceptent l'injonction divine et se soumettent à sa volonté et se sentent heureux et joyeux de la bienveillance divine à leur égard pendant ce mois béni parce que la rétribution, non seulement ils ont eu droit à une dérogation, c'est une sadaqa divine comme je viens d'indiquer, mais en plus de cela, ils ont droit à la même rétribution. Après les rétributions varient bien entendu, mais il y a une rétribution certaine qui sera accordée même aux personnes malades qui ne peuvent pas jeûner, il n'y a pas que les personnes, euh, que les personnes qui jeûnent, qui partent avec leur part de contribution. Même les personnes malades y ont également droit. Et ça, هذه, وهذا, afouan, min rahmatillahi ta'ala bi ibadah. Et ceci est la preuve de la rahma, de la clémence de Dieu envers ses serviteurs. Walhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa ala alihi wa sahibi jma'in. Wa ala alihi wa sahibi jma'in. Wa